0: Välkommen. Mitt namn är Live Bonnevi, och detta är episode 38 från Hästens klan, en podcast om hästar och hästfolk. Jag köpte min första häst, en islandshäst, då jag var 17 år gammal. Och mycket av det jeg kan det har jag lärt av ham. han. Har lärt mycket bara vad som är viktig i livet när man är häst. Han lærte meg også at vi mennesker alltid har en mulighet til å bli en bedre versjon av oss selv. Og på mange måter så er det den samtalen jeg hadde med denne hesten, genom de 17 årene jeg var velsignet med å dele livet med ham, som har utløst deler av behovet for å lage denne podcasten. De første som hesteier så drev med det Islandshestfolk pleide å drive med på den tiden. Jeg hadde kjøpt hesten min da jeg var ganske ung, så det første jeg jobbet med var gangsetting. Når jeg fått orden på hans fire gangarter, så det var godt sortert og klart skildt fra hverandre, så fulgte den de periode med konkurranseridning som ble ganske kortvarig. For jeg har alltid vært en typen som hadde mest glede av å tilbringe tid med hesten i naturen, i skogen. Da jeg hadde hatt ham i rundt 10 år, så reiste jeg til utlandet for et halvt år i forbindelse med studier. Og da jeg kom hjem igjen sommeren 1998, så var hesten min halt. Ingen kunne med sikkerhet si hva som hadde skjedd, og han hadde stått hos folk jeg stolte på. Tolig hadde han hengt seg fast i noe på beite, og kanskje hadde det litt travelt med å komme løs. Mulig hadde han vært i klammeri med en annen hest. Det er umulig å si sikkert. Men det som er sikkert, eller var sikkert den gangen, var at den dypere bøyesenen på venstre fram, var både hoven og øm. Jeg ringte min faste veterinær, og konklusjonen etter besøket var nedslående. Hestet min var ikke ferdig som ridehest, men han ville aldrig kunne yte 100% igjen. Så de lange turene i skogen vi pleide å dele, de var historie. Jeg hadde ikke startet konkurranser de siste ti årene, så det var ikke tema. Men med en slik skade hadde han helt klart vært ferdig som konkurranshest for alltid. På dette tidspunktet så var min relasjon til hesten så dyp, at selv med synte syntes det var vemodig at skaden hans ville settes og store begrensninger, både på hva vi kunne gjøre sammen og hans eget liv, så var det viktigste for meg at vi fortsatt var sammen. Jeg var hjemme i Norge for godt, og slik jeg så det var det bare spørsmål om tilrettelegging. Korte turer har også en verdi. Og med økt fokus på bakkarbeid så kom jeg i kontakt med flere interessante trenere, og fikk mulighet til å utvide min repertoar på bakken, på en måte som jeg neppe ville gjort hvis jeg hadde hatt en fullt ridbar hest. Som de fleste forbannelser, rommet også denne en velsignelse. I tillegg til å tilegne meg kunnskap om hestens adferd og kommunikasjon, så brukte jeg denne perioden rikelig med tid på å prøve å gjøre hesten min frisk. Salver, urter, alle slags remedier og behandlinger som var tilgjengelige på den tiden ble testet. Men seneskade er utrolig utfordrende å hele, og det tar enormt med tid. Og man støter fort på en annen utfordring, og det er at i motsetning til skade på skjelettet, så heles ikke seneskader 100%. De vil trolig for alltid ha en svakhet man må passe på. Men målet mitt var at han skulle bli så bra som mulig, og ha det så bra som mulig. Så jeg re pent og pintelig, kort og lett, og slik gikk de näste fire årene. Men rundt 2002 så ble skaden verdt igjen, uten at jeg med sikkerhet kunne forklare hvorfor. Det ble en ny runde med veterinæren. Og hesten var 1 grad utgangshalt under mønstring, og 3 grader halvt etter bøyprøve. Veterinæren som hade fulgt skaden over tid, sa at det var på tide å sette strek og denne gangen ble jeg anbefalt avliving. Dette var i begynnelsen av juni, og jeg spurte veterinæren om vi kunne la hesten min få en siste sommer. Helt uten ridning, ute på beiten med kompisen sin i sola, og så kunne vi heller ta ham til høsten. Dette mente veterinæren heldigvis var godt innenfor velferdsmessig. Hvis vi kjørte på med en runde med betønnelsestempene og smertestillende medisiner først, han fikk lov å rusle rundt i sitt eget tempo uten belastning. Som sagt, så gjort men tog ett grep til også. Jeg lo testen min gå uten sko. Dette pleide han alltid å de tre ukene jeg typisk var på ferie hver sommer. Jeg var jo fortsatt i en alder hvor jeg kunne tvinges med av familien, og de ukene jeg pleide å være borte da, så lot jeg ham alltid gå uten sko ut fra en tanke om at det er bra for høvene å få kontakt med, jeg vet ikke, kom høy, tettere kontakt med underlaget, eller alltid en sånn følelse av at jo, det er viktig at testen har en pause fra skoene. Men dette ville bli første gången siden hesten min var unghest, at han fikk gå noen måneder uskod. Den sommeren sa jeg opp stadplassen, ettersom hesten min etter alle solemerker ville være død til høsten. Och da det var gjort, så var jeg oppsatt på å gjøre det meste ut av tiden vi hadde igjen. Etter 15 år sammen hadde hesten min og jeg fått en helt spesiell relasjon. Men da jeg hade sluttet helt å ri, og tilbrakte tid med ham utenfor tid og rum i mangel av ett bedre ord, ble relasjonen vår betydelig dypere. Det var da jeg lærte verdien av å møte hesten i hestens verden. Jeg hadde ikke lenger noen agenda, ingen krav, ingen behov, ingen oppgaver han skulle fylle i livet mitt. Jeg bare møtte ham, stelte for ham, pratet med ham, mediterte om med ham, og lå i sola med den tunge skallen hans hvilende på magen, mens humlet surret og tretoppene raslet. Det ble en nydlig sommer. Og selv med allt alltid likt å sitte på beite og se på hestene, så har jeg aldri gjort det så mye som jeg gjorde det sommeren 2002. Så ble det sakte, men sikkert kaldere i været. Fulene begynte å trekke sørover, og høsten nærmet seg ubenhørlig. Men jeg hadde god kontroll på den skadde scenen gjennom sommeren, og hesten min virket merkbart bedre. På alle måter. Så før jeg kontaktet retinærne igjen, for å fullbyrde dommen, så fikk jeg hesten skudd med følgende instruks til horslageren. Ikke rør eller pirk borti den naturlige slittasjen, sko ham akkurat sånn som han har slitt tøvene sine. For det hadde begynt å forekomme at det å gå uten sko faktisk hadde slått ut for det skadde beina hans, og jeg var livredd for å rote ting til igjen. Hesten ble skudd som foreskrevet over etter kom, mønstret og bøyde opp alle beina. Hesten min var nå en halv grad halt på det skadde beina. Det var en uventet positiv utvikling, som skapte en väldigt intressant problemstilling. Hesten min hadde fått en ny sjanse, og jeg var fortsatt hesteier men nå manglet vi stallplass. Heldigvis er Islandstester utrolig enkle på den måten. Vi flyttet han bare midlertidig inn til en kompis i en boks som de to delte i påvent av at det skulle dukke opp en ny stallplass, og det gjorde det etter hvert. Men det som virkelig oppdok meg var hvordan jeg skulle hindre skaden i å slå seg Det var rundt denne tiden de første barfottrimmerne dukket opp i mitt distrikt, og jeg fikk dem raskt på radaren for det å ta av skoene var trolig det som hadde reddet livet til hesten min. Dermed var det ikke fritt for at jeg ble veldig nysgjerrig på vad det kunne få å si for helsen hans om han fikk lov til å liv helt uten sko. Et liv som barfothest. Over ett ganske kort tidsrum så var det flere ting i hestholdet mitt som endret seg radikalt i denne perioden. Jeg fant en ny stall der hesten gikk på utegang, barfot, og alle som hadde hest der hadde en felles grundfilosofi, Vi hadde alle blitt inspirert av de samme trenerne. Det skulle være på hestens premisser denne gangen. Og i den grad noen av oss noen gang hadde vært grådige, så hadde vi lagt grådigheten bak oss. Det var en tysk veterinær som hadde lagt grunnlaget for den første barfottrimmen vi kom over. Og det var to stykker på min kant av landet som var utdannet innenfor og praktiserte denne formen for barfottrimming. Så vi gikk for den metoden alla som var på staden. Det var en håndfull idealistiske hestefolk med stort fokus på velferd og beitehygiene for å nevne noe tror vi møkket mer ute enn vi normalt ville gjort inne, og trimmingen av høvene hadde en mye kjappere frekvens enn skoingen som vi hadde sluttet med, så ingen skal beskylle oss for å ha gått for enkle løsninger eller billige løsninger. Før vi ble barfotentusiaster, så fikk vi en innføring i filosofien bak trimmetoden, og likte det vi hørte. Hoven skulle få være naturlig og fri for jern i form av både hestesko og sømme. Og barefottrimmen skulle ikke bare sikre hesten en sunn, optimalisert hovmekanisme og god hovhelse. Det skulle også sikre hesten bedre overordnet velferd. Solen hesten skulle gå på skulle bli tykk og sterk, hovveggen intakt og fri for sømmehull. Kråka skulle ikke lenger bli kunstigklemt sammen av jernskoene og skåret i, men skulle finne tilbake til sin naturlige form og funksjon. Den skulle bli bred, tykk og god, og fungere som et ekstra bankende hjerte under hver hov. For det er slik hoven har en extremt rik blodtilførsel som pumpes tilbake i kroppen hver eneste gang hesten tar et steg. Så en fri, velfungerende hov vil i sin tur også styrke organismen som helhet. Men å hjelpe en skodd hov tilbake til sin naturlige form etter et langt liv med jernsko viste det seg være en sei prosess som krevde tomodighet, tid og kompetanse. Hovbeinet skulle være parallelt med bakken, ble det sagt. Så den jobben, i det som må kunne kalles en rehabilitering av hoven, var å sikre hesten en riktig kontakt med underlaget, slik at hovemekanismen skulle få den funksjonen som den var tiltenkt fra naturens side. I motsetning til den innsnevrede skoddehoven, som hadde blitt tvunget in i en unaturlig form gjennom året med skoing. Det var klart definert vilken vinkel en naturlig hov skulle ha, og hovedrimmerens oppgave var å facilitere veien tilbake til en sunn og naturlig hov. Det var en helt ny verden. Men det kjentes både godt og riktig å la hesten få komme tilbake til sig selv, fri for jern. Vi reik med bitt heller på denne tiden. Selv hadde jeg helt sluttet å ri med utstyr, så det var det naturlige som gjaldt. Det var partnerskap, og fullstendig fravær av tvang og krav. Allt handlet om verdighet, samspill og finstemt kommunikasjon. Men å få en hest som har vært skodd hele livet, operativ som bare få test, det kom virkelig sig av og det kom heller ikke smertefritt, viste det seg. Hestene var tidvis sårbeinte, og skulle de gå på noe annet enn gress, noe hester ofte dessverre er nødt til når de ikke bor på prærien, som måtte det butstil. Nok et nytt fagfelt å sette seg inn i, og finne noen buds som hang på i strak strakkalopp uansett underlag for å starte et sted, og ideelt sett buds som ikke krevde to personer for å få dem av og på. Dette var i budsenes tidlige barndom, vi i barndommen har man som kjent barnesykdommer. Men vi ga oss ikke. Vi prøvde og feilet, og gledet oss over høver som etter hvert var helt frie for hull etter søm. En barefot hov lager også et utrolig vakkert avtrykk i jordsmåndet. Den er mye rundere enn en skodd hov, og kråka kommer mer i kontakt med underlaget. Så den retningen jeg nå hadde valgt for hesten min tikket inn på alla boksene. Han som egentlig var dødstømt skulle få en ny, gylden sjanse. Og gjorde jeg alt riktig, så vil han kanskje få et langt og godt liv også. Med små turer i skogen i ny og ned, der jeg satt litt på ryggene men for det meste gikk ved siden av. Det holdt i massevis for mig. I tillegg til trimming av høvene så vi vårt beste for å reprodusere det miljøet og den slittasjen hoven var skapt for. Og hesten er som kjente dyr som er skapt for bevegelse. Ideelt sett bør hesten være bevegelse tre mil om dagen, ble det sagt den gangen. Men med tynt jordsmann, stein i skogen og grusveier på alle kanter, kjentes overgangen til å gå uten sko litt brutalt. Vi tenkte egentlig på det som vi tänkte på våre egna sommerføtter. Huden er jo tynn og bløt på begynnelsen av sommeren. Men om man har løpt runt på varierende underlag noen uker, så går det seg til. Huden herdes og blir tykkere og mindre følelsom. Så det var det jeg jobbet mot. At testen skulle få herdet hövne sine til å tåle det underlaget nærmiljøet hadde å by på. Hovbill var ett ord jeg fikk et aktivt forhold til i denne perioden. Ikke så rent sjelden fikk hestene. Alle bårfotestene hade en oversikt over, en slik bild Og det var en smertefull tilstand hesten bare måtte komme seg ut av og gjennom. Men Gevinsen som fulgte, med en sunn og balansert hov, der hovmekanismen var intakt, var väl verdt å strekke seg etter. Men jeg hade en liten gnagende uro på hvordan det ville slå ut for sceneskaden når hovvinkelen ble endret og draget på scenene så ute til å øke. Dette var jo noe jeg var ganske skretten på. Ettersom hesten min allerede hadde vært dødsdømt for nettopp en alvorlig sceneskade. Og er det noe en slik scene ikke skal ha, så er det extra belastning, uansett vad belastningen vokser ut av. Men jeg sjå meg til Roma at vi var på vei mot noe bedre. At man ikke kan forvente at alt er smidig når man tråkker opp nye stier, i stedet for å følge etablerte veier. Det sagt så dukket etter hvert opp noen signaler som jeg retrospektivt kunne ønske at jeg hadde fanget opp tidligere. Det ene var at min var mindre og mindre interessert i å slippe hovtrimmeren in på høvnene sine. Han nappet stadig til Sa bena. Og etter hvert som denne adferden tiltok, ble han av hovtrimmeren omtalt som frekk. Et ord ingen noen gang hadde brukt om hesten min, hverken før eller siden. Og et ord jeg nok hadde stusset mer over, hvis jeg ikke hadde vært høygravid og full av hormoner. For når var det egentlig hesten min ble frekk? Og i tilfelle hvorfor? Det andre signalet som jeg absolutt la merke til, selv om det kom veldig snikende, var at rideturene våre ble stadig kortere. Jeg rev for det meste helt uten utstyr på den tiden, så vi var egentlig to om å avgjøre vilken tur vi skulle ta. Og da hesten min valgte stadig kortere turer, det vil si vi hadde ligget på ca. en halvtimmes turer over lang tid, men våren 2004 så var vi etter hvert nede i fem minutter, og dette urot meg. Scenen kjente seg ikke unormalt for tykket ut, men hesten min beveget seg mindre enn før. Og fordi han fortsatt hadde en tendens til sårbeinthet, så var det egentlig litt ukomfortabel med alle beina sine. Så jeg fryktet at skaden på en måte ble kamuflert litt, gjennom at han beveget seg så varsomt og så lite. På et tidspunkt var uroen min for at skaden skulle blusse opp igjen så uttalt at det ville ha en veterinær vurdering av beina hans. Dette var et litt utfordrende tema, husker jeg, for vi måtte langt på vei gjøre en avtale med hovtrimmeren om at vi ikke skulle trekke veterinærer inn i ligningen. Dette fordi det ble sagt at metoden var så ny, og fordi en veterinær ikke ville ha de rette forutsetningene for å kunne vurdere en sunn barfotthov. Men det var ingen vei utenom. Trimmingen hadde nå gjort høvene til hesten min ganske lange tå, noe jeg ble stadig mer bekymret for at ville påvirke scenen hans på en uheldig måte. På den tiden hadde det også dukket opp flere teorier om hva som faktisk var den beste trimmen for barfotthester. Og ikke alle gikk for den karakteristiske lange tå, som gjerne fulgte den retningen som vi valgte på stalen der hesten min stod. Anneføtter ble det sagt at hestet trimmet etter denne metoden fikk, og jeg kan skjønne hvorfor. På dette tidspunktet så hadde jeg fulgt ny tid med på scenen som var skadet over et tidsrom på fire år, og jeg kjente hesten min ut og inn. Og selv om han ikke var synlig halt så var det tydelig for meg at han var i ferd få problemer. Så jeg tok hesten min till en veterinær som jeg hadde fått anbefalt. Hun fant ikke noe påfallende ved den skadde scenen, noe jeg husker jeg syntes var overraskende, fordi jeg selv kunne kjenne at den hadde endret seg. Deremot reagerte hun kraftig på lengden på tåa, som man også påpekte var svært uheldig for en hest med en slik seneskade. Det var en hovslager til sted i stallen der undersøkelsen fant sted, og fordi det begynte å bli temmelig desperat, endte vi opp med en spontan trim i stallgangen, der toa ble tatt solide tilbake. Litt for solid og litt for fort kanskje, gitt situasjonen. For runt denne tiden fikk vi også en ny hest på stallen. En häst som var dominant og flyttet de andre hestene en god del runt så hesten min kunne ikke lenger bestemme hvor mye han beveget sig. Han som lenge hadde vært leder i flokken, og selv bestemte hvor mye han flyttet på sig ble nå flyttet rundt. Kombinasjonen av belastning av scenen over lang tid, en brå overgang der toa ble tatt tilbake, og en markant endring i bevegelsen i flokken, var tre små tur som i sum veltet Lasse. Sceneskaden blusset kraftig opp slik en kan gjøre. Den er som en løve som lysker i gresset. Du synes du aner at det er noe å gjøre, men når løven først bykser frem, er det for sent. Og etter en periode med litt lusking i gresset, så hugg beiste til med full kraft, og løpet av en snau uke endret scenen fullstendig karakter. Fra å skape litt ubehag, til å bli et synlig problem for hesten min. Jeg tilkalte veterinæren som hadde fulgt hesten opp de siste årene, og da han fikk undersøkt scenen, hadde tilstanden utviklet så kraftig i negativ retning, at han anbefalte nødslagt. Vi kom likevel til enighet om svartestillene i to dager, så jeg og familien min fikk tatt ordentlig farvel med en hest jeg hadde hatt mer enn halve livet. Og dagen etter det så ble det satt punktum for mitt livs vakreste eventyr men bolt boltpistol. Jeg har, siden hesten min døde, aldri klart å legge bak meg noen ubesvarte spørsmål jeg hele tiden hadde mens hest min gikk bare Det var noen brikker som ikke helt så ut til å passe, noen brikker som jeg har forsøkt å flytte runt på de siste 15 årene. 15 år der jeg hører hva folk sier, men ofte syns jeg ser noe litt annet. Og jeg har tenkt at det jeg har observert er verdt å snakke om. Men fremfor at jeg, som mange andre som mener noe om høver, lirer av meg hvordan jeg oppfatter det jeg ser fra utsiden, så har jeg funnet en som har brukt nesten 40 år på å studere hoveden fra innsiden. I uke publiserer jeg et intervju med en internasjonal ekspert på hovmekanisme og hovhelse. Et intervju jeg selv kunne ønske at jeg hadde hørt for 20 år siden. Du har nettopp hørt episode 38 fra Hestenes Klan, en podcast om hester og hestefolk. Takk til min fastekomponist Fredrik Blom. Takk til min første hest og min første store kjærlighet. Og sist men ikke minst takk til deg, kjære lytter, for tålmodigheten. Måtte hesten for alltid bare med deg.